0: hr-info. Das war das Thema am Morgen.
1: Der englische Patient. Krönung im Krisenreich.
2: Pomp und Prunk, das können die Briten, das werden sie ab morgen der Welt wieder einmal beweisen, denn dann steht ja die Krönung von Charles an. Drei Tage werden das voller Paraden, Partys und Promis. Aber auch die ganz normalen Bürgerinnen und Bürger auf der Insel sollen mitfeiern. Man könnte sagen glücklicherweise, denn viel zu lachen haben die meisten ansonsten nicht. Ihr Alltag ist knüppelhart. Wenn sie noch nicht in die Armut abgestürzt sind, dann stehen sie oft kurz davor. Die Wirtschaft liegt am Boden. Woher kommt die britische Misere? Darüber habe ich gesprochen mit Andrew Lee. Er ist britisch-deutscher Wirtschaftswissenschaftler an der dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. Und ich habe ihn gefragt, was sind denn die Ursachen für den desolaten Zustand des Landes aktuell?
0: Ja, wie so oft. Eigentlich ist es sehr vielfältig. Da kann man jetzt nicht unbedingt sagen, das hat mit dem einen Faktor zu tun. Wenn man jetzt die letzten 13 Jahre anschaut, äh, unter den Konservativen wurde sehr viel an vielen Stellen gespart, dann Sozialleistungen im Gesundheitssystem. Das war eigentlich der Ursprung. Und dann kommt natürlich obendrein der Brexit, diese ganze Misere nicht verursacht hat, aber doch verschärft hat, Gemüseknappheit beispielsweise. Und dann kommt natürlich noch obendrauf die Inflation. Und die drei zusammen, das führt natürlich dazu, dass sehr viele Leute, im Niedriglohnsektor, die Sozialleistungen beziehen, sehr, sehr damit zu kämpfen haben.
2: Ein Teil Ihrer Familie lebt auf der Insel. Sie sind auch immer wieder zu Besuch in Großbritannien. Wie erleben Sie Ihr Land? Wie würden Sie den Zustand beschreiben mit dem Blick von außen?
0: Polarisiert. Ähm, jetzt gerade in Bezug auf politische Meinung, gesellschaftliche Meinung. Das fing auch ganz klar mit dem Brexit an. Entweder war man für Brexit oder gegen Brexit. Und wenn man für Brexit war, wurde man in eine bestimmte Ecke gestellt. Und wenn man gegen Brexit war, in eine andere Ecke. Das sieht man in verschiedenen Ländern ja auch. Da ist jetzt Großbritannien nicht alleine. Hm. Jetzt wird vor allem über Kulturkämpfe polarisiert. Also das ist jetzt so die gesellschaftliche Seite. Und dann die wirtschaftliche Seite sehe ich aber ebenfalls ein zweigeteiltes Land, zwischen einerseits Regionen, also ich denke jetzt im Südosten, um London herum und eigentlich fast der Rest des Landes, aber auch innerhalb der Regionen die einzelnen Städte.
2: Wie kommt das, dass äh, teilweise ein Boom da ist und auf der anderen Seite so große Armut und äh, schlechter Zustand von allem Möglichen?
0: Das hat wiederum, glaube ich, mit den 13 Jahren Regierung, die wir hatten, dass die Sozialleistungen beispielsweise gekürzt wurden, beispielsweise gibt es in Großbritannien Familien, die Sozialleistungen beziehen, erhalten nur Unterhaltungszahlungen für, für zwei Kinder. Also ab das dritte Kind kriegt man gar nichts mehr. und Das ist ein Treib für Armut in einigen Familien. Das ist jetzt ein Beispiel von einigen, da die Sozialleistungen gekürzt wurden. Gleichzeitig äh, ist Großbritannien, sehr London konzentriert. Das ist wirtschaftlich, politisch, kulturell und deswegen hat man eigentlich diese, diese Zweiteilung. ja. Das eine sei es, dieses zentrisch, dann London-zentrisch. Und das wurde dann ein bisschen verlagert in den anderen Städten. Und dann die äh, einzelnen Provinzen, wenn es einem da nicht gut geht, kommt noch die schlechten Verkehrsanbindungen dazu. Dann ist man wirklich auf verlorenen Posten in, in, in einige Hinsicht.
2: Der neue Premierminister ist selbst millionenschwer. Das ist Rishi Sunak. Was tut er denn, um das Königreich wieder flott zu machen?
0: ihm sind seine Hände eigentlich gebunden. Er hat eine konservative Partei, die auch zweigeteilt zwischen traditionellen konservativen Wähler, also eher die Wohlhabenderen, die er sich eher für wenig Staat einsetzen, für Niedrigsteuer, für Marktwirtschaft, aber andererseits auch durch den Brexit diese, diese Red Wall, die neuen, die dazugekommen sind, äh, unter anderem im Norden von England, die traditionell Lebe gewählt haben. Und er hat es dann recht schwer, eigentlich diese zwei Flügel zusammenzuhalten, wie seine Vorgänge ja auch. Das heißt, so diese ganzen Debatten um Steuersenkungen hat er eigentlich sofort zwei Flügel. Was er ganz konkret macht, ist beispielsweise, er versucht die Normalisierung der Beziehungen zur EU äh, anzutreiben. Das war ja sehr toxisch. Äh, unter Boris Johnson, unter Liz Truss hatten wir zu wenig äh, Erfahrungswert. Und er versucht da sehr pragmatisch vorzugehen. Und das würde schon. Einiges nutzen. Es würde jetzt nicht alle Krisen bei weitem nicht lösen, aber eine Normalisierung der Beziehung, damit wieder mehr Handel, vielleicht mehr Investitionen im Land, das würde nicht von heute auf morgen zu beobachten sein, die Auswirkungen, aber hätte doch einen positiven Effekt.
2: Apropos positiver Effekt, jetzt wird an diesem Wochenende Charles mit viel Prunk gekrönt. Bringt er genug königlichen Kit mit, um das Land vielleicht zu einen?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, ähm, die Bedeutung der königlichen Familie wird außerhalb von Großbritannien äh, überschätzt. Die meisten Briten sind zwar froh, dass es eine königliche Familie gibt, aber sie machen sich nicht so viele Gedanken über das Wochenende schon. Also über das Wochenende wird sicher gefeiert. Ähm, einige meiner Verwandtschaft haben uns schon erzählt, wie sie Straßenpartys feiern werden. Und wenn das Wetter hält, wenn, ähm, dann gibt es eine große Feier am Samstag, am Sonntag, am Montag gibt es Feiertag, wird ausgeschlafen. Aber ab Dienstag machen sich die Menschen wieder Sorgen über die steigenden Lebenshaltungskosten, der Arzttermin, auf den sie seit zehn Wochen warten. op Termin, auf denen sie seit 18 Monaten warten, das sind alles reelle Beispiele aus meiner Verwandtschaft. Die steigenden Hypotheken für gewisse aus dem Niedriglohnsektor also wirklich die Frage, wie sie überhaupt über die Runden kommen. Und da wird ein König, auch wenn er sehr gut gestartet ist, also er zeigt Sympathie, er kommt gut an in der Bevölkerung, aber das Land zu vereinen wird er nicht können. Das glaube ich nicht.
2: Millionen Menschen werden an diesem Wochenende die Krönungszeremonie verfolgen, weltweit. Wenn eine Institution sich in Szene setzen kann, dann ist es das britische Königshaus. King Charles III. wird offiziell zum König und seine Frau Camilla zur Königin. Wer in England ist, der kann gleich drei Tage lang mitfeiern. Was da an Höhepunkten an diesem Krönungswochenende geboten ist, im Köhler weiß mehr. Wenn
3: der Krönungstag endlich da ist, dürften die Camper an der Mall, der Prachtstraße vor dem Buckingham-Palast, schon einige schlechte Nächte hinter sich haben. Bei Christine aus Leeds ist daran ein Loch in der Luftmatratze schuld. My air mattress got a puncture. Lavinia war es nachts einfach zu laut. It's very noisy. Lots of people walking around. Dafür hat sie morgen einen Premiumplatz sicher, wenn ab 6 Uhr früh Zehntausende Schaulustige um die besten Plätze auf der Mall und in den umliegenden Parks kämpfen werden. Um 10.20 Uhr Ortszeit beginnt dann die Prozession, vom Buckingham-Palast über den Trafalgar Square hin zur Westminster Abbey. King Charles und Queen Camilla werden diese Strecke mit der Kutsche zurücklegen, die für das diamantene Thronjubiläum der Queen gebaut wurde. Diese Kutsche sieht nur alt aus, ist aber hochmodern und besitzt sogar eine Klimaanlage. Um 11 Uhr Ortszeit beginnt der Krönungsgottesdienst, bei dem zwölf neue Kompositionen zu hören sein werden. Darunter auch eine von Musical-Komponist Andrew Lloyd Webber. Für alle, die glauben, während der Krönung die Champions-League-Hymne zu hören, Sie sagt nichts über die Fußballbegeisterung von King Charles aus. Die bekannte Melodie ist die Hymne, die Georg Friedrich Händel für die Krönung von Georg II. 1727 komponiert hat. Das heißt, die Krönungshymne war zuerst da. Die Champions League-Hymne, die auf diesem Musikstück basiert, kam erst später. Nach der Krönung kehren Charles und Camilla in der goldenen Kutsche, die als sehr unbequem gilt, zum Buckingham-Palast zurück. Fast 4000 Militärangehörige werden an dieser Parade teilnehmen. An der Strecke werden sich auch Monarchiegegner versammeln. Der Sohn der Königin, Tom Parker Bowles, findet das nicht weiter problematisch.
0: Wenn Leute protestieren, ist das eben so. Sie haben das Recht zu protestieren. Wir alle haben das Recht, unterschiedliche Ansichten zu haben. Das trägt zu so einem interessanten und zivilisierten Land
3: bei. Mit Spannung wird allerdings erwartet, wie hart die Polizei gegen Demokratie vorgeht. Die Regierung hat der Polizei gerade in dieser Woche noch neue Befugnisse gegeben. Um 14.30 Uhr werden Charles und Camilla dann auf dem Balkon des Buckingham-Palastes erscheinen, um das Volk zu grüßen und eine Flugparade abzunehmen. Am Sonntag steht das große Big Lunch an. Anlässlich der Krönung sind die Menschen dazu aufgerufen, bei Straßenfesten gemeinsam zu essen und zu feiern. Am Abend wird es im Park von Windsor-Castle ein großes Konzert mit Lichtshow geben. Auftreten werden unter anderem Take That, Katy Perry und Lionel Richie, aber auch Star-Pianist Lang Lang. Am Montag dürfen sich die Briten über einen zusätzlichen Feiertag freuen. Er steht unter der Überschrift The Big Help Out und soll das soziale Engagement im Land fördern. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, sagte dazu der BBC, die gesamte Krönung
0: steht im Zeichen des Dienstes und am Montag haben wir die Möglichkeit, egal ob wir schon mal ehrenamtlich gearbeitet haben oder nicht, es einen Tag lang irgendwo auszuprobieren. Jeder kann damit ein Segen fürs Land sein, indem er in seiner Nachbarschaft
1: aushilft.
2: Einige Restaurantbesitzer, Hoteliers und Souvenirhändler reiben sich gerade die Hände. Das sind gute Tage für sie. Wenn Charles morgen offiziell zum König gekrönt wird, dann winken gute Geschäfte. Zumindest wenn man Geschirrhandtücher oder Handarbeitssets verkauft, mit denen man Charles nachstricken kann. Böse Stimmen sagen, wenigstens dort klingeln die Kassen. Der Rest der Insel leidet und viele stecken in einem tiefen Tal der Tränen. Brexit, wilde Streiks, Armut, viele Briten wissen nicht mehr weiter. Ich konnte mit Petra Braun vor der Sendung sprechen. Sie verkauft deutsche Delikatessen in ihrem Geschäft Hansel und Brezel in London. Da gibt's es Würste, Schinken oder auch knusprige Brezeln. Frau Braun, wie laufen die Geschäfte? Was merken Sie von der Krise?
4: Also wir merken schon, dass es ein bisschen vorsichtiger geworden ist, das Einkaufsverhalten, ähm, würde ich schon sagen. Und wir haben natürlich das Problem, dass wir... Ähm, alles direkt in Deutschland einkaufen und da sind die Preise natürlich auch sehr nach oben gegangen und dazu noch Brexit. Ähm, insofern sind wir schon zwangsweise relativ teuer geworden und dann überlegen sich die Menschen dann doch manchmal, ob sie sich das jetzt leisten oder nicht. Aber wir halten uns noch wacker im Moment. Also ich will nicht klagen, aber äh, es ist schon ruhiger als in den vergangenen Jahren, mhm. diese Jahreszeit. Also
2: spürbar. Großbritannien war schon immer ein sehr klassenbewusstes Land. Wer Geld hat, der ist fein raus. Wer dagegen ein kleines Portemonnaie hat, der ist im wahrsten Sinne des Wortes arm dran. Wie sieht es zum Beispiel für Sie aus, wenn Sie krank würden?
4: Ähm, oh, das, ist, äh, äh, ja, das ist eine sehr schwierige Situation, klar. Weil, also, wir sind selbstständig, klar. Ähm, unsere eigenen äh, Arbeitgeber. Insofern ähm, ist das ohnehin kein Thema, dass wir eine Lohnfortzahlung kriegen hier. Und äh, dadurch, dass wir natürlich auch nichts bezahlen für die Krankenversicherung, ist der NHS natürlich auch nicht so ausgestattet, dass die da was kriegen, wie sie jetzt von der deutschen Krankenversicherung äh, was kriegen, wenn sie eine bestimmte Zeit lang krank sind. Also das heißt, sie müssen sich hier schon irgendwie selber durchschlagen, wenn sie ein Problem haben. Im, im Zweifelsfall am Ende bleibt dann, dass sie irgendwelche Benefits beantragen. Aber ähm, den Gedanken den lasse ich jetzt mal gar nicht zu, weil ansonsten, wenn Sie sich das ganze Risiko immer klar machen, dass Sie eingehen hier... Ähm zu leben und zu versuchen, was auf die Beine zu stellen, dann fangen sie wahrscheinlich gar nicht erst an. Also insofern bleiben wir jetzt einfach mal gesund.
2: Das soziale Netz ist also sehr grobmaschig. Den Deutschen sagt man nach, dass sie einen Hang zum sich beschweren haben. Wenn Sie das mit den Briten vergleichen,
4: bleiben die eher so in einem Keep Calm und Carry On? Ja, also äh, absolut. Ähm, das ist wirklich bemerkenswert und ähm, ja, mich hat das schon oft geärgert in den letzten Jahren, das muss ich sagen, ne? weil wir ja auch unmittelbar durch Brexit ähm, sehr negativ beeinflusst wurden und, und man das Gefühl hat, die Leute hier, die nehmen das tatsächlich hin, dass sie einfach auch gelogen wurden, ganz knallhart. Ähm, und äh, das schluckt man dann halt runter und ähm, spricht dann nicht weiter drüber. Irgendwie werden wir da schon weitermachen. Also hier geschehen Dinge, wo ich mir oft denke, mein Gott, die Franzosen, die hätten schon längst Barrikaden auf den Straßen und würden alle Autos im Umkreis anzünden, auch die Briten. Mit denen kann man irgendwie sehr viel machen, bevor sich da irgendwas bewegt, offensichtlich.
2: Jetzt startet Großbritannien am Wochenende einen dreitägigen Feier- und Nationalstolztrubel. Auf der einen Seite die prunkvolle Krönung, die ja auch viel Geld kostet. Auf der anderen Seite mhm. die Normalbürger, die ihre Stromrechnung nicht mehr zahlen können. Wie geht die Nation um mit diesem harten Kontrast?
4: Ja, es ist, ähm, kommt jetzt natürlich ganz drauf an, ähm, welche Zeitungen sie lesen und generell, äh, ob sie eher konservativ eingestellt sind oder nicht. Also da gehen die Meinungen schon wirklich sehr auseinander. Also ich habe jetzt hier so im Umfeld jetzt nicht unbedingt Leute, die sich wahnsinnig auf die Krönung freuen, sondern ja also eher Menschen, die auch sagen das ist eigentlich schon ein ganz schönes Ding, jetzt an die 100 Millionen Pfund auszugeben für so ein Fest, während für andere Dinge, die wirklich wichtig sind, eben wie zum Beispiel den National Health Service, dann kein Geld übrig zu haben. Das ist schon eigentlich eine ganz schöne Zumutung. Und ich persönlich empfinde das schon auch als ganz schön gewagt. Also es gibt schon Diskussionen, ob das Land sich das tatsächlich weiterhin so leisten sollte. Auf der anderen Seite trägt das Königshaus wahrscheinlich wirklich auch dazu bei, dass das Land weiterhin irgendwie so halbwegs zusammengehalten wird, obwohl es eigentlich in einem ziemlich miserablen Zustand ist. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, das ist dann wirklich eine, eine Frage der eigenen Position. Ich finde es nicht gut. Ich finde nicht, dass das Land so weitermachen sollte <lacht> wie jetzt und dann Brot und Spiele produzieren, damit die Leute wieder froh sind und zufrieden sind und dann ähm, kann man sie weiter irgendwie veralbern, das finde ich jetzt nicht so einen guten Ansatz. Sie sind Charles schon einmal
2: begegnet, als er noch nicht König war, als er auf Ortsbesuch bei Ihnen in der Nachbarschaft äh, weilte. Mhm. Damals haben Sie ihm die Hand geschüttelt und ihm einen mhm. Ihrer Riesenbrezeln überreicht. Wie schätzen Sie ihn ein? Hat er so eine
4: verbindende Ausstrahlung? Also, ich denke schon, er als Person, wenn man ihm so begegnet, ist er eigentlich schon ein ganz netter. Ne? Also, kommt, kommt sehr freundlich und sehr nahbar rüber. Hat natürlich auf der anderen Seite dann jetzt zum Beispiel auf mich persönlich den Effekt gehabt, dass ich mich schon gefragt habe: Ja, pf, das ist jetzt hier ein ganz normaler Mensch. Also, was macht ihn jetzt, weil er nun zufällig irgendwie diese Familie reingeboren ist zu einer Person, die in einen derartigen Luxus leben sollte. Auf der anderen Seite. Denke ich, also habe ich schon so das Gefühl, dass er jemand ist, der im Prinzip was Gutes will. Ökologie war schon immer irgendwie ein großes Thema für ihn. Früher als viele andere Menschen hat er realisiert, dass das einfach ein wichtiges Thema ist und es und liegt ihm auch wirklich am Herzen. Aber im Grunde muss sich das Land die Frage stellen, ob sie einen König haben wollen oder nicht.
1: HR Info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek. Sowas gab es lange nicht mehr in Großbritannien. Zum ersten Mal seit dem Jahr 1953 findet morgen in London wieder eine Krönung statt. Das heißt, Charles III. wird offiziell zu dem, was er eigentlich seit dem Tod seiner Mutter, Königin Elisabeth II., schon ist, König. Mit Krone natürlich, ganz wichtig, nicht irgendeine Krone, nein, es ist die St. Edwards-Krone, gemacht aus purem Gold, besetzt mit 400 Edelsteinen, also die Monarchie zeigt, was sie hat und das, während viele Menschen im Vereinigten Königreich von Goldschmuck nur träumen können in einer Zeit mit hoher Inflation und wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Gabi Biesinger ist unsere Korrespondentin in London. Trägt das britische Königshaus dieser aktuellen Lage da irgendwie Rechnung, dass es vielen Menschen im Land finanziell gar nicht gut geht oder gibt man da in Sachen Prunk und Protz, wie soll ich sagen, trotzdem Vollgas?
5: Naja, also die Krönung ist schon ein wenig kleiner und bescheidener als die vor 70 Jahren. Damals wurden, ich sage mal, 8000 Menschen in die Westminster Abbey gequetscht. Diesmal sind es nur rund 2000 Gäste. Das ist so ein bisschen das Motto. Es kleiner machen und auch was die Kronen zum Beispiel angeht, bisher wurde für jede Krönung eine neue Krone hergestellt. Darauf hat Charles auch verzichtet. Es gibt keine neuen Krönungsstühle, also es wird recycelt. Kronen, Throne und
1: auch die Roben. Dass es in Großbritannien auch Gegner der Monarchie gibt, das ist ja nichts Neues. Der Tod von Königin Elisabeth II. und jetzt die Krönung von Charles III. hat natürlich auch die Diskussionen über die Rolle der Krone nochmal neu entfacht. Wie wollen sich denn die Kritiker da morgen bemerkbar machen?
5: Also es gibt die Ankündigung, dass eben Vertreter der Initiative Republic, die auch wesentlich lauter und hörbarer geworden sind nach dem Tod der Königin, auch auftauchen werden rund um die Westminster Abbey. Sie wollen sich am Trafalgar Square an der Statue von Charles I., also einem der Vorgänger von Charles, treffen und ihrem Protest Luft machen. Die Frage ist, wie das ausgeht, weil nämlich die britische Regierung ausgerechnet in dieser Woche noch die die Zugriffsrechte der Polizei erweitert hat, was Proteste und Störungen angeht. Und ich war selber auf einer Pressekonferenz der Polizei, die nicht sagen wollten, ob jetzt das Hochhalten eines Schildes an der Prozession Not My King, nicht mein König, schon reicht, ob es Rufe, Lärm, was man machen muss, um quasi entfernt zu werden. Also da ist auch so eine Drohkulisse aufgebaut worden, dass man keine unschönen Bilder produziert.
1: Wie weit geht denn diese Kritik? Ist das tatsächlich denkbar, dass Charles in den kommenden Jahren da massiver Gegenwind entgegenkommt und dass sich die Rolle der Monarchie da tatsächlich massiv verändert?
5: Also Charles ist schon dabei, die Rolle der Monarchie zu verändern und das muss er auch tun, wenn sie überhaupt Bestand haben soll und dies nicht die letzte Krönung gewesen sein soll. Diese Gruppe Republic zum Beispiel, das ist jetzt nicht, dass da die halbe Bevölkerung hintersteht, aber das Interesse an der Monarchie an sich nimmt ab und vor allen Dingen auch bei jungen Leuten sind die Zustimmungswerte, dass das immer so weitergehen soll, immer geringer. Und Charles versucht auch, ein praktischer König zu sein. Also zum Beispiel seine erste Weihnachtsansprache, da hat er Bilder von Lebensmitteltafeln gezeigt. Und das wäre etwas, was die Queen nicht gemacht hätte, dass sie auch den Finger in die Wunde legt der sozialen Probleme des Landes. Charles möchte sich da engagieren und das muss man eben gucken, wie ihm das gelingt.
1: Drehen wir zum Schluss den Spieß nochmal um. Kann aus deiner Sicht so ein großes Event, diese Krönung, morgen auch dazu beitragen, dass das einen positiven Effekt hat und dass das die Bevölkerung auch ein Stück weit ein, viele Zehntausende freuen sich ja auf diese Krönung?
5: Es wird gefeiert werden und mein Eindruck ist auch so ein bisschen, die Leute sehen das so wie einen Nationalfeiertag auch in anderen Ländern. Da gibt es Nachbarschaftsfeste, da kommt man zusammen und da muss gar nicht unbedingt die Krönung im Mittelpunkt stehen. Umfragen haben gezeigt, dass zwei Drittel der Briten sagen, das würde sie nicht so sonderlich interessieren. Mhm. Aber das lange Wochenende mit dem Feiertag, das <lacht> nehmen gerne viele mit.
1: Unterschiede in der Gesellschaft, die gibt es eigentlich in allen Ländern, aber sie sind nicht immer gleich groß. In Großbritannien hat es schon immer klare Unterschiede gegeben, kurz gesagt Unterschiede zwischen ärmeren und reicheren Menschen finanziell gesehen. In diesen Tagen wird das wieder sehr deutlich, denn was das britische Königshaus auffährt zur Krönung von Charles III., das ist sinnbildlich für den Prunk, der irgendwie auch ein bisschen aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Eine Zeit, in der die anhaltend hohen Lebenshaltungskosten viele Haushalte in Großbritannien in eine Krise gestürzt haben, im geköhler berichtet.
3: Nachts wird derzeit geprobt. Auf der Mahl, der Prachtstraße vor dem Buckingham Palast, wird geritten, marschiert und musiziert. Denn der Countdown läuft. Zur Krönung wird das britische Königshaus seinen ganzen Prunk zur Schau stellen. Goldene Kutschen, Juwelen, Throne, edelste Gewänder. Nicht alles gehört den Royals persönlich, aber vieles. Die Zeitung The Guardian hat in einer großen investigativen Recherche den Besitz des Königs nachgespürt und schätzt sein privates Vermögen auf 1,8 Milliarden Pfund. Ländereien, Immobilien, Juwelen, Kunst, Pferde, Autos, Kapitalanlagen, da kommt einiges zusammen. Trotzdem, selbst in dieser Preisklasse hat der König noch jede Menge Gesellschaft. Der Sunday Times Rich List zufolge gibt es aktuell 177 Milliardäre in Großbritannien. Deren Vermögen soll allein zwischen 2020 und 2022 um fast 150 Milliarden Pfund gewachsen sein. Auch der britische Premier zählt zu den reichsten Männern des Landes. Gleichzeitig gehen viele Briten aus Verzweiflung auf die Straße. In zahlreichen Branchen haben die Beschäftigten über Jahre hinweg reale Einkommensverluste hinnehmen müssen. Jetzt kommen sie angesichts der extrem gestiegenen Lebenshaltungskosten nicht mehr klar. Der Monarchiekritiker Graham Smith, der der Kampagnenorganisation Republic vorsteht, findet es inakzeptabel, dass Schätzungen zufolge 100 Millionen Pfund für die Krönung ausgegeben werden.
0: Es gibt viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst, die sich abmühen, eine Gehaltserhöhung zu bekommen, Krankenhäuser kämpfen, um über die Runden zu kommen, Schulen kämpfen um Ressourcen für die Kinder. Mit 100 Millionen kommt man da nicht sehr weit, aber sie könnten trotzdem viel Gutes für viele Menschen bewirken.
3: Man könnte das Geld unter anderem für Obdachlose und Arme einsetzen, meint Smith. Stattdessen werde es nun für eine Parade eines Mannes ausgegeben. Gleichzeitig schlägt der Trussell Trust, der mehr als 1200 Tafeln im Land unterstützt, Alarm. Noch nie hat er so viele Lebensmittelpakete ausgegeben wie in den letzten zwölf Monaten. Fast drei Millionen waren es, 37 Prozent mehr als im Jahr davor. Auf die Tafel angewiesen ist auch Sharon, eine Witwe und Mutter in
0: Cardiff.
5: Oh, yes,
3: Where else could I go? Es ist beschämend, manchmal entwürdigend, sagt sie. Aber wohin sollte ich sonst gehen? Die Betreiberin der Tafel spricht in der BBC über ihre Beobachtung. Es hat eine ziemlich große Veränderung
5: gegeben. Was ich bemerke ist, abgesehen davon, dass mehr Leute kommen, wie viele
3: Menschen kommen, die eine Arbeitsstelle haben. Es könnte jeden von uns erwischen. Der Trussell Trust kritisiert zu niedrige Einkommen und ein Sozialsystem, das seiner Aufgabe nicht gerecht wird.
0: hr-info